0: Ganz Kruzifix noch nochmal, wie fährt denn der Spaß da vorne? Und solche Aussagen kennt ihr bestimmt und damit herzlich willkommen zu einer neuen TDP-Folge. In dieser Folge geht es um den Straßenverkehr. In erster Hinsicht natürlich als Autofahrer. So, ich hab natürlich wieder auf mein schweiß iPad-Noch-Schleichwerbung hier ein paar Notizen gemacht. Ähm... Ich will einfach jetzt mal einen freien Podcast wieder machen, bis sie bis sie quatschen, mich grob an den Notizen ranhangeln, ein äh, paar Stories über so Verkehrs-, Straßenverkehr etc. sagen, meine Bedenken generell zu dem ganzen Thema und so. Und ja, genau. Äh, Sekunde, da fällt mir was ein. Perfekt. Okay. Also, ich fange jetzt einfach mal strukturiert an. Also normalerweise, okay, es kann natürlich sein, ich denke wieder sehr deutsch, bevor man überhaupt in den Straßenverkehr reinkommt, lernt man zumindest schon mal, wie man sich als Fußgänger verhält und wie und wo Autos langfahren. Später in der Grundschulzeit kriegt man natürlich einen kleinen Fahrer Fahrradführerschein fürs Fahrrad. Und ja, da kann man rein theoretisch nicht durchfallen, weil man ist ja noch ein Bipsche, Kindsche, Girlie und so oder divers. Und da lernt man ja wirklich das Wichtigste, vor allem als Fahrradfahrer, auch auf einer Teststrecke etc. pp. Somit checke ich es manchmal nicht, wie dann Leute, egal was es ist, bei LKW-Fahrern würde ich es mal oder bei Taxifahrern würde ich es mal in Klammern setzen, weil die fahren so viel Auto, die wissen, wie, wie man sich verhält. Ja, okay, es gibt Ausnahmen etc. pp. Aber Autofahrer, Motorradfahrer, Rollerfahrer, Fahrradfahrer, da denke ich mir auch nur so, Alter, wo ist ein, euer scheiß gesunder Menschenverstand? Habt ihr in damals nicht aufgepasst, wart ihr krank gewesen, whatever, total hirnrissig manchmal, wie 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 Leute fahren und Leute, die hier vor allem Autofahrer sind und vor allem in Deutschland Autofahren, ich glaube, halt, 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 da hat jeder genug Stories, um zu sagen, ey, kann ja nicht wahr sein, kann ja nicht wahr sein. Sausberg hat dazu ja eine indirekt geniale Folge gemacht, äh, wo es um Motorradfahrer geht und dass sie so viel Lernen macht. Und dann haben die ja dann auch gesagt, das ist scheiß schwule Schwuchteln, ey, ja. Und seitdem es diese Folge gibt, falls man mal, ich versuche das eigentlich in den letzten Jahren runterzufahren, dass man sich beim Autofahren nicht mehr aufregt, nicht mehr in irgendeine Rage verfällt, dass man nicht mehr sagt, ah, scheiß Schwule Schwuchteln, ey. Nee, nee, scheiß Schwuchteln, nicht schwule Schwuchteln, Schwuchteln. Genau, so rum was. Ja, man muss schon die Sausbackfolge, die, der ist Sausbackfolge hier richtig zitieren, hinkriegen, etc. pp. Gut, so. Man kann ja diese Podcast-Folge nicht machen, wenn man einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Also ich habe meinen Führerschein, seitdem ich 18 bin, so einen Monat danach bekommen. Und ich bin jetzt 30, also gute 12 Jahre. Ich hatte auch mal eine Zeit lang kein Auto. Also, ja, ich bin gefahren, keine Ahnung. Habe ich 100.000 Kilometer schon geknackt? Ich bin mir echt unsicher. Ich bin, wie gesagt, echt unsicher. Aber ich habe... Eine gewisse Erfahrung. Ähm, ich wurde vielleicht so fünfmal geplitzt. Ich hatte mal einen Punkt. Da war es aber noch die alte Punkteregelung. Unfälle müsste man natürlich auch drauf eingehen. Na ich komme vom Land und naja, Freundeskreis kennt es ja sowieso. Und man war früher halt dumm. Man hat halt mal ein paar Schleichwege genutzt und man hat halt gerne ein bisschen schneller auf die Schleichwege gefahren, so auf Feldwegen und so. Aber mal so absichtlich so leicht getriftet. Da ist man halt schon mal in den Bach Stecke geblieben musste der Bauer einen halt quasi rausziehen. Genau. Hm. Noch irgendwas zu Unfällen? Mir ist mal ein scheiß LKW. Oh, das war so assi, ey. Die Story muss ich euch erzählen. Also, äh, <lacht> wieder indirekt keine Schleichwerbung. War mit einem guten Kumpel. Grüße gehen raus. Tralin hier. Äh, vor Jahren. Boah, es muss schon fast acht Jahre her sein oder so. Oder neun. Hm. Alternate einkaufen gewesen. Und ich war dann halt an der Kreuzung mit Ampel etc. pp. Ich war auf der Rechtsabbiegerspur, dann gab es eine Geradeaus in Verbindung zu einer Linksabbiegerspur. Ein LKW fährt aber von seiner Geraden Ausspur voll äh, rechts in mich rein, kratzt mir die Seite schön auf. Dann war das auch noch ein, was war das, ein ungarischer Typ, der kein Deutsch konnte. Und das Krasse ist ja auch... LKWs sind stabil. Bei dem der muss einmal kurz mit der mit der Lappe drüber gehen, dann ist ist die grüne Farbe von meinem Toyota Corolla nicht mehr zu sehen. Und ich hatte da so richtig schön an der Seite krach, gut Bumm und A und U. Ja, man konnte noch fahren zum Glück. Und ich hatte auch noch sehr viel größeres Glück gehabt, dass da noch ein äh, Passant war, der mh, mir quasi das übersetzt hat. Ich habe alles mögliche aufgenommen. Das war mein erster richtiger Unfall. Äh, Polizei kam nicht, obwohl ich sie angerufen habe. Bin dann an die Seite gefahren, habe nochmal mein Auto angeguckt, bin dann zu meinen Eltern direkt und äh, ja, ein Schaden von gut 1000 Euro, weil ganze Frontscheiße und Seitenscheiße war halt kaputt und bis die Teile geliefert worden waren, ich hatte einen Monat lang kein Auto gehabt und das hat sich auch hingezogen, ja, dieser, das ist so, das ist wieder diese deutsche Mentalität, die mir so wichtig ist, man meldet sowas, wenn man Scheißdreck gemacht hat, der hat das nicht gemeldet, der spaßt, ja. Äh, Ungarn halt, ja. Wie gesagt, bei ihm sieht man nichts. Und dann musste, musste halt erstmal Bilder eingeschickt werden. Es musste von Zeugen, also von meinem Beifahrer und von sogar einem, der hinter mir war, musste das gezeichnet werden, die, 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 die der Unfallhergang, die, die Kreuzung. Und bis das durch ist, bis die das bezahlt haben, ey, ohne Worte, deutsche Bürokratie. Es wurde bezahlt zum Glück. Wie gesagt, einen Monat lang kein Auto, gute 1000 Euro Schaden. Meine Fresse, okay, dass, dass, dass die Teile so lange nicht angekommen waren, das kann auch in der Werkstatt gehangen haben, ja, aber die Story, das fand ich so scheiße, das war ein leichtes Hin- und Hergerinne. Gut, was haben wir noch für Punkte? Wo fahre ich überall hin oder bin ich schon hingefahren? Also durch Montage war ich schon so überall gewesen, ich war Stuttgart, Kassel... Ich bin auch schon mal nach Hamburg, nach Wacken bin ich gefahren, immer wir Festival gehen. Und die weiteste Strecke war äh, von, wie gesagt, Frankfurt aus nach äh, Rostock. Das war das weiteste, da habe ich mal einen Kollegen besucht gehabt. Grüße gehen raus. Äh, ja, so. Also, ich habe schon weite Strecken gefahren und ich überlege gerade, als ich so 18 war, was war denn da meine weiteste Strecke? Warte mal, war das schon mit 18 oder war das mit 9? Das war mit 19, das waren ja, oder? Das war tatsächlich ein Jahr später, stimmt, das war ein Jahr später. Erst ein Jahr später sind wir nach Wacken gefahren, als ich 19 war. Sonst größere Strecken, das waren vielleicht 60 Kilometer. Musst ihr immer das Auto von den Eltern nehmen? Oh, gute Story, gut zum Lachen, muss ich euch erzählen. Ach so, äh, kleiner Easter Egg vor, am Rande. Wer meine Führerscheinprüfung sehen will und wie sie abgelaufen ist, nachgestellt, gibt es äh, ein YouTube-Video auf meinem Crazy Pet äh, YouTube-Kanal, den verlinke ich euch hier in der Infobox etc. PP. Okay, zurück zur Story. Ich Führerschein gemacht. Das war so Ende November. Cool, Wisch in der Hand. Oh geil. Ja, jetzt wollen wir doch mal mit Mama's Auto fahren. Mama als Beifahrerin dabei. Für mich kam der Führerschein mit 17,0 in Frage und das seht ihr auch gleich, warum. Gut, ich setze mich so hin, schneide mich an, stell mir so das Spiegelchen ein. Ja, will mir den Sitz verstellen. Nee, den Sitz verstellst du mir nicht. Nur nach vorne und nach dem, den wieder richtig einstellen. Nee, nee, nee. Das, das ist mir so angenehm genug. Okay, Mutti, nur nach vorne und nach hinten. Gott, die erste Sache. Oh gut, dann fahren wir mal los. Schulterblick, Chucky, Chucky, blinki, blinki. Nee, 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 und so Mutter dann schalten, schalten, schalten. Hä, wieso? Ist doch noch alles okay. Ist... Äh, 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 in der Fahrschule hat man gelernt, relativ spät zu schalten. Vielleicht macht man das auch mit Absicht, damit man vom Fleck kommt. In meinem Fahrschulauto, das war ein VW Golf, da ist mir erst später aufgefallen, kurz vor Ende, dass da in der Anzeige war beim, beim Tacho, wann man schalten soll, so ein hoch und runter Pfeil. Der ist mir nicht aufgefallen, ja. Und naja, man ist halt sehr hochtourig gefahren mit Benziner, oder? Ich kopf war das damals ein Diesel. Okay, also mit dem Auto von meiner Mutter war ich Benziner. Und dann äh, musste ich halt früher schalten. Das hat mir meine Mutter dann zum Teil immer gesagt. Das war nur eine Strecke. Das war eine Strecke von drei Kilometern, wo wir zusammen gefahren sind, ja. Ähm, und oh, nimm das Lenkrad. Richtig, es gibt ja dieses Umgreifen, das mache ich manchmal, oder halt dieses coole, ja, aber ich habe immer zwei Hände an, an, an der Lenkrad quasi, ja. Also da hat es noch komisch geguckt. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas Lustiges war. Also es war auf jeden Fall das mit dem Sitz. Das mit dem Schalten, das mit der Kurve und mit dem Lenken, vielleicht noch Musik, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall, das hat mir gezeigt, zum Glück, dass ich mein Führerschein mit 17 nicht gemacht habe, meine Eltern oder mein Bruder hätte eh keine Zeit gehabt, mit mir zusammen irgendwo hinzufahren oder dass wir mal zusammen irgendwie gemeinsam Termine Termin haben, keine Ahnung, hätte es halt gegeben, ja, genau, das war das eine, aber irgendeine Story, auf irgendwas bin ich doch noch gekommen. Nee, jetzt komme ich nicht so ganz drauf. Was wir aber häufig gemacht haben im Freundeskreis, als ich dann einer der ersten war, der einen Führerschein hatte, sind zum Maggis, zum Burger King, zum Subway gefahren und wieder zurück. Haben vielleicht noch irgendwo auf dem Parkplatz gehalten, da gefuttert gehabt. Das war eine coole Zeit. Äh, heutzutage, ich weiß nicht, also von Maggis und Burger King will ich eigentlich wegkommen. Würde ich das eher weniger machen. Genau, was haben wir denn noch? Äh, Verhalten von anderen im Straßenverkehr. Fangen wir mal damit, oder machen wir damit mal weiter Gott, ey, was habe ich denn alles schon für eine Scheiße gesehen? Bescheuerte Überholaktion, wo du nur am Kopf greifst, ja? Oder wo Leute kein Gas geben. Das ist das beste Beispiel. Autobahn. Also ich check's nicht. Wir haben noch in Deutschland, ich hoffe, es bleibt auch so, oder zumindest es geht bis 160, 180 hoch, unbegrenzt Zeichen, also dass man Gas geben kann auf der Autobahn. Ist doch logisch. Also bei einer dreispurigen Autobahn ist die rechteste Spur, also das Standstreifen, also die rechteste Spur, wo man fahren kann, LKWs 90, 100 kmh, Wohnmobile etc. Okay. Die mittlere Spur würde ich mal als Richtgeschwindigkeitsspur ausloten, also 130, ja, dass man da bis sie im Flow kommt und bis sie schneller vorankommt. Und natürlich die linke Spur ist, gib ihm, ja, gib ihm dreckig, als Druff, ja, also da würde ich schon 160, 180 betrachten, andere Autos schaffen natürlich auch mehr ähm, oder halt brauchen länger, um da hochzukommen, aber dass das Leute nicht checken, ja, oder eine Sache, die habe ich nicht in der Fahrschule gelernt, die habe ich mir selber beigebracht, wenn ich, ja, Autobahn fahre. Genau. Und ich bin auf der ganz linken Spur. Da gucke ich natürlich, was kommt hinter mir in die Spiegel. Ja? Und man sieht ja dann auch so vom Licht und auch vom, 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 vom von der Frontblick oder vom vom Blick des Autos von der Motorhaube und Co. Von den Frontkühlern. Oh, das hat was. Das ist ein teureres Auto. Das ist ein Mercedes. Das ist ein BMW etc. Und ja mehr PS. Oh gut, so schnell wie möglich oder so gediegen wie möglich oder halt äh, kontrolliert wie möglich auf eine Spur langsamer wechseln, damit er vorbeikommt. Und das sollte man machen. Man bremst die Leute ungemein aus, ja. Man sieht das auch manchmal. Manche sind natürlich auch so aus, oh, die geben gleich Lichthupe. Was aber auch noch ein sehr guter Aspekt davon ist. Das ist mir auch letztens oder gestern aufgefallen. Ich sehe so, oh, hinter mir, es ist so ein BMW, ja, warte mal, vor mir ist einer, so ein, so, so ein Schweizer oder so, der fährt hier nur 130 auf der linken Spur bei drei Spuren. Warte mal, ich, ich rück mal rüber und lass mal den BMW vor. Der hat den schön auf die Pelle gedrückt, ja, so richtig schön per, per, so, so richtig schön hinten drauf, so. Und dann bin ich natürlich hinter dem BMW und der BMW, der hat mir die Straße frei gemacht. Der ist mit fast 200 dann irgendwann da lang gefahren. Es war alles frei. Ich konnte mal 160, 180 fahren. Ich, geil. Ich dachte so... So was braucht man eigentlich auf jeder Autobahn. Einfach so ein Auto, was aggressiv ist und einfach mal die Straße frei macht, ja? Dass man mal vorankommt. Es kann auch nicht sein, dass so, so, so komisch deutsch und man will ja... Es ist halt krass, wie sich in der Entwicklung der Geschwindigkeit des Autos, nenne ich es jetzt mal, nichts tut. Und das kann man auch nicht ändern. Okay, Autos können in einer gewissen Geschwindigkeit schnell werden. Das liegt natürlich auch an Autoreifen, an dem Gummi, ab dem Abrieb, dass da irgendwann nicht mehr mehr geht. Aber wir müssen ja nicht mehr über 300 kmh reden. Es geht darum, dass man wirklich permanent mit einer Geschwindigkeit wirklich mal, wenigstens mal eine Viertelstunde am Stück fahren kann. Ich rede hier von 160, 180. Wirklich mal eine Viertel oder eine halbe Stunde, gib ihm, ja, also, nein, gib ihm im, kommt aufs Auto natürlich drauf an. So 160, 180 wirklich mal durchgehend. Ich habe letztens mal so indirekt, ich habe nicht die genaue Zeit genommen, aber ich habe geguckt, ist schon ein Song zu Ende oder hat gerade ein Song angefangen. Ich fahre manchmal 160, 180, so einen halben Song und dann muss ich wieder abbremsen. Da denkt man sich auch nur so, ach, oh, ey. Und vor allem Rentner, ey, oh, gebt euren Führerschein ab, ernsthaft. Wenn ihr das nicht checkt, ihr könnt doch nicht mit 100 oder 120 auf die ganze linke Spur kommen, wenn ich da mit 160, 180 ankomme. Und das nächste ist natürlich auch der Umweltaspekt. Zum einen, man braucht natürlich, ist, man hat einen sehr, sehr hohen Spritverbrauch in den höheren KMH-Regionen, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das Bremsen, der Abrieb vom Reifen, der Abrieb von den Bremsen wenn man von 160, 180 runterbremst auf 120, nur weil da so ein, so, so, so ein alter Knackerspast ist, ja, so, so ein Schmuchtel, ja, ähm, das ist natürlich nicht umweltbewusst, ja, Wer der Typ dann nicht gefahren, also, das ist, das geht auf seine Umweltplakette, ja, auf seinen Deckel, auf gut Deutsch, ja, Straßenverkehr, Straßenverkehr, Straßenverkehr. Eins habe ich auch mal gesehen, einen brennenden Wohnwagen. Es ist alles gut mit den Menschen gewesen, aber das war wirklich eine vierspurige Autobahn, glaube ich. Das war auf dem Standstreifen und das hat so puff, puff und hat gequalmt, hat, ge hat gebrannt und Stücke sind weg. Wir waren alle auf der linken Spur mit 40 oder 50 kmh. Muss richtig aufpassen. Da hat einen Qualm ergeben, das war echt ohne Worte. Auch mal bei einem LKW, brennenden Reifen auch gesehen. Haben wir auch hier gewunken und so. und oh. Ja, so auf der Autobahn... Da passieren Stories Und vom Atze, ey, Atze, äh, da äh, äh, tue ich mal hier was einfügen äh, mit seinem Ferrari, wo er unterwegs ist in Deutschland. Sehr lustige Sache, die könnt ihr euch mal geben. So, äh, so das nächste wären Dashcams und sie sind angeblich, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, Stand, äh, welches Datum haben wir heute? 29.07.2021 dass Dashcams in Deutschland für ähm, Verhandlungen immer noch nicht rechtsgültig sind. Und das checke ich echt nicht. Das ist ein scheiß Videobild. Das ist ein Beweis und der zeigt das. Es gibt so viele. Es gibt YouTube-Kanäle, Deutsch, gibt generell Videos. Ich hatte einen YouTube-Kanal mal gefunden, wo die Dashcam-Videos einfach immer wieder so wöchentlich so von Leuten zugeschickt bekommen und das hochgeladen haben. Ey, man greift sich an den Kopf. Man, man, man sieht richtig, wie dumm die Leute sind. ja. Eine Sache fand ich da sehr interessant, das hat sich herausgespiegelt, da war ich mir auch unsicher. Also es passiert jetzt mitten in einer Stadt, so, wo zwar 50 oder 70 ist, keine sehr krass befahrene Straße, aber eine, die schon befahren wird. Und da ist zwar kein direkter Unfall oder vielleicht doch, also irgendein Auto hat da eine Panne und alle Autos überholen. Und fragen nicht nach, ob die Person Probleme hat, ob sie vielleicht einen Herzinfarkt, Herzinfarkt oder irgendwas hat, ja. Und dann hat der Typ, der Kommentator, das hat auch so gesagt, die haben alle unterlassene Hilfeleistung. Und das ist mir auch erstmal eingefallen, stimmt. Man denkt erst, okay, der hat nur eine Panne und man denkt eigentlich erst ins Auto, vor allem nicht an die Person, die vielleicht drin sitzt, ja. Auch wenn die Person aufgestanden ist oder so, es kann ja Schock sein, dass, dass, dass man nichts bemerkt, dass man eine Verletzung hat, ja. Man hätte eigentlich fragen müssen, ja. Äh, natürlich, wenn das jetzt ein richtiger Unfall ist, dann steigt man natürlich aus, ja. Aber das muss man sich auch im Hinterkopf behalten. Man muss auch als Ersthelfer, Hauptsache, man ist da, man schickt den Notruf ab, man kriegt irgendwie, äh, man muss nicht die perfekte, stabile Seitenlage hinkriegen, äh, Hauptsache, dass er, dass er nicht an seiner eigenen Kotze oder die Person nicht an der eigenen Kotze erstickt. Und falls man an die Person nicht rankommt oder man halt Bedenken hat, oh, der kann da drin irgendwas äh, querschnittsgelähmt sein, wenn ich ihn da jetzt rausziehe, dann lasst ihn halt drin, redet mit dem, das reicht schon aus mit der Person. Ich will immer das richtige Geschlecht sagen. Das ist total strange. Okay, Dashcam-Kameras. Da ist auch noch die Frage, ähm, wie macht man das mit der Speicherung? Okay, wenn an einem Tag nichts passiert, kann das ja überspeichert werden. Man sollte halt immer die vom letzten Tag halt aufheben. Und wenn halt was passiert, dann muss man das so schnell wie möglich in Backup ziehen. Äh, und das natürlich auch so schnell wie, also auch um sich selber abzusichern. Wenn man jetzt in einem Unfall ist und man gibt quasi die originale SD-Karte ab an der Polizisten wie, ja, man braucht sie eigentlich selbst. Also müsste eigentlich die Dashcam, damit man sich selbst nicht drum kümmern kann, parallel auf zwei SD-Karten aufnehmen, dasselbe Material. Genau, also wenn ihr da mehr Informationen habt, wie es mit einer Dashcam aussieht, ob man das jetzt endlich in Deutschland nutzen kann, ich würde mir sofort eine reinballern. Ja, okay, da muss man auch gucken, dass sie nicht geklaut wird, dass das Auto nicht irgendwie die, die Seitenscheibe kaputt gemacht wird, ist auch wichtig. Genau. Gehen wir weiter. Ich habe nicht mehr viele Punkte. Äh, Fahrräder in Städten. Ich habe als Autofahrer glaube ich weniger Recht und bin gegen sie im Arsch. Daher passe ich da sau auf und lasse sie vor. Ich bin mir unsicher, ob seit zwei oder seit drei Jahren kann es möglich sein, dass es quasi für Fahrradfahrer vor allem in Städten, wo die Fahrradwege sind, dass die halt mehr Rechte haben, dass die natürlich, wenn wenn ich jetzt nach rechts abbiegen will und da ist ein Fahrradweg, darf der Fahrradfahrer vor. Um, und egal wie, wenn da irgendein Fahrradfahrer kommt, ob er mich schneidet oder ob er dran schuld ist, ich bin, glaube ich, wenn ich, da könnt ihr mich auch gerne berichtigen, als Autofahrer in der heutigen Welt gegen Fahrradfahrer sowas von benachteiligt, was ich richtig assi finde, ja. Um, Autos und Fahrräder auf einem Straßenverkehr in einen Nenner zu bringen, ich finde, das geht nicht wirklich gut. Ja, man hat auch als auch als Rollerfahrer und wenn das so 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 zusammen ist auf einer Straße, ja, das bremst immer aus und man muss immer tausendmal gucken und so 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 so. So ein Auto ist halt fest und so ein Fahrrad, das hat komische Knautschzonen etc. Man müsste wirklich irgendwie zwei getrennte Straßen nebeneinander eigentlich haben oder halt wirklich weniger Autos, Autos raus aus den Städten, mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Taxen oder so. Etc. pp. Was auch sehr interessant ist, das passt gerade auch, muss man sich, oder ich weiß auch nicht, wie das sich das der deutsche Staat vorstellt, nicht nur bei normalen Gesetzen, jetzt bezogen auf das Straßenverkehrsordnung, STV, schlag mich tot. Ähm, wie gesagt, es ändert sich vieles, auch hier mit diesen Fahrradregeln. Inwieweit und wie häufig muss ich mich da selber informieren über Dinge, ja? Ähm... Über neue Verkehrsregeln, die Punkte, die, die Punkte-Dinger, die liest man sich immer mal wieder durch, ja. Weil die ändern sich ja auch wieder, früher ging es bis 15 Punkte, jetzt geht es bis 7 Punkte, dafür kriegt man nicht so viele Punkte und so schnell Punkte. Also, ja, also pf, schwierige Sache, ja. Von der Polizei wurde ich bis jetzt einmal angehalten, weil wir einen Schleichweg genommen haben zu viert mit dem Auto, aber wir hatten eine Genehmigung von der Gemeinde, dass wir da langfahren dürfen. Uh, fand ich cool. Die haben echt schon gedacht, die haben uns dran gekriegt. Haha, <lacht> gelöst. Sonst noch was. Ah, eine Sache ist mir auch noch bei der Polizei eingefallen. Das fand ich auch. Da hatten wir wieder unser deutsches System, habe ich eine Lücke gefunden gehabt. War auch wieder Graben hängen geblieben. Gut, da habe ich für die Sichert, äh, weil äh, da ging es mir nicht so gut. Da hatte ich mich noch irgendwie an der Schulter verletzt. Ich weiß nicht wie genau. Es tat halt weh, es war leicht geprellt, es war auch kein krasser Aufprall oder so, 30 h oder so. Und da war ich halt noch im Krankenhaus gewesen. Und ja, mein Auto stand da und da hat mir halt der der, der, der RTW-Fahrer gesagt, ich muss das bei der Polizei, Polizei telefonisch melden, habe ich gemacht. Am nächsten Morgen beim Frühstück äh, es steht so die Polizei an der Tür und Zwei Stück, einer vorne, einer hinten, die hintere Dame, gleich die Hand an der Waffe. Ich so, Alter, ich bin deutscher Bürger. Okay, klingt natürlich jetzt sehr allmannmäßig, aber ich fand das ein bisschen provokant, dass die da schon an der Waffe und... Ja, ihr Auto steht da und da, wieso haben sie das nicht gemeldet? Ich habe das gemeldet und hat sich herausgestellt, dass das genau in dem Gebiet war zwischen zwei Polizeistationen, dass die eine Polizeistation wusste Bescheid, aber die andere nicht und das war genau auf der Grenze. Ja, ich hoffe, dass... Ich hoffe zumindest, dass durch, durch, durch meinen Unfall dort diese zwei Polizisten, die da waren, auch wenn sie sich komisch verhalten haben, das notiert haben und in Zukunft nicht mehr passiert. System verbessern nennt sich sowas. Mitdenken. Muss ich ja bei der Arbeit auch. Und ich verdiene weniger als ein Polizist. Oh, ich habe gehört, ey, Polizisten können so viel Geld verdienen, das ist der Wahnsinn. Okay, müssen natürlich auch sportlich und gewiss was wissen, aber boah, die haben da schnelle Treibschirme nach oben. So, ich bin, hab ich, was hab ich noch, was hab ich noch, was hab ich noch, was habe ich noch, Auto, Auto, ich hatte doch noch irgendwas, also meine Notizen bin ich durch, fällt mir noch irgendwas ein, ja, Auto an sich ist ziemlich teuer, also meine letzte, ich habe jetzt TÜV mal gehabt, ich hatte neue Reifen, keine gebrauchten neuen Reifen, noch ein paar Kleinigkeiten, Scheibenwischer, noch irgendwas an den Reifen selbst, es waren keine Bremsen, es war irgend so Halterung, 700 Euro bezahlt, das war schon ganz ordentlich. Man kann natürlich vieles sparen. Ich äh, TÜV selber machen, also quasi zu einem TÜV-Termin machen, hinfahren, dann guckt der drüber, meldet das. Und wenn es nicht gravierend ist, äh, dann kriegt man gleich TÜV. Oder man fährt, man, oder man fährt danach dann in eine Werkstatt, äh, regelt das, äh, bessert das aus, fährt wieder zum TÜV, macht wieder einen Termin. Und dann geht das eigentlich relativ simpel. Es gibt natürlich auch freie Werkstätten, wo halt Leute dann das selber reparieren. Da kann man sich auch nochmal gut Geld äh, sparen, und ich persönlich, ja, Autos sind halt teuer, Versicherung auch, dass man auch noch eine extra Steuer zahlen muss. ist bescheuert. Das ist natürlich auch noch, da gibt's von der Anstalt eine gute Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich sie herausfinde über SUVs und Kleinwagen. Wie war das, ähm, dass ein SUV äh, Umwelt und Spritschonender ist? Weil es kommt immer aufs Gesamtgewicht drauf an irgend sowas Total bescheuertes. Ich hoffe, ich finde es, dann kann ich es euch verlinken. Und es ist so unlogisch. Ja, und dass ich für meinen popligen Suzuki Swift, 80 PS oder was das Ding hat, eine Steuer zahlen muss, 60, 50 Euro oder so einmal im Jahr, denke ich mir auch noch so, ey. Habt ihr euch mal wieder irgendwas gesucht, nur um dem kleinen Bürger? Ach, da kann man auch ein bisschen Geld abzwacken, Mama, das nochmal geschwind, ja. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Ja, durch Versicherungen und, und und Sprit. Ey, die Spritpreise, ey, wie sehe ich in der Corona-Zeit? Und jetzt wieder geht auf 1,50, 1,60 hoch. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Auch eine Asozialität hochziehen Ich glaube, wir sind das krasseste Land in Deutschland, was die höchsten Steuern auf Sprit hat. Boah, ey, kriegt ihr zu wenig Steuergeld? Dann könnt ihr den Hals der kriegen deutscher Stadt, oder was macht ihr mit dem Scheiß? Wir geben so viel Geld an andere Länder, an Subventionen, sonst was raus und müssen dennoch weiter höhere Dinger zahlen. Gibt es in irgendeinem Land eine bleibende äh, Steuererniedrigung? Das wüsste ich mal echt gerne. Denn wenn die Steuern immer wieder erhöht werden, Strompreis wird teuer, meine Krankenkassenbeiträge wurden durch Corona teuer, wenn es halt immer nur nach oben geht, dann geht es halt nicht anders, dann muss es überall nach oben gehen, auch bei meinem Gehalt. Elektroauto, Auto nochmal an sich wollte ich noch ne? und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ein kürz und knapper Podcast sollte ausreichen. Also Elektroauto, ich bin mal ein auf einer Teststrecke gefahren, nicht schneller als 50. Das ist schon ganz geil, im Tesla saß ich mal drin. Das Design ist so genial, so futuristisch, shuttle, raumschiffmäßig. Vielleicht fahre ich irgendwann mal ein, äh, indirekt kenne ich jemanden. Wäre schon mal eine coole Sache. Ähm ja, also, aber. Als normalsterblicher Handwerker und Co. kann man sich sowas halt nicht leisten. Und solange diese Akkus so beschissen, nicht umweltschonend hergestellt werden und man braucht natürlich auch die Infrastruktur, man braucht äh, selber was zum Laden, der Strom muss sauber sein. Muss das nicht sein. Es gibt von Alexi Bexi über Wasserstoffautos sehr interessante zwei Videos, die werde ich hier mal verlinken. Wirklich höchst informativ und Wasserstoff wäre auch eine Möglichkeit, dass man nicht nur Elektroautos nimmt und auch für den einfachen kleinen Handwerker etc. pp., einfachen Arbeiter, ganz ehrlich, es muss der Benziner oder der Diesel muss bleiben. Es geht nicht anders. Der muss noch 50 Jahre bleiben oder so, bis wirklich die Akkutechnik oder die Wasserstofftechnik wirklich für jeden erschwinglich ist. Das geht gar nicht anders. Das kann der deutsche Staat nicht einfach so sagen. Nur weil die da oben äh, mit ihrem Geld und mit ihrem, ihrem Leben, mit ihrer Filterblase, wo die leben, die ganzen Politiker, einfach nicht mehr wissen, was Realität ist. Diese Spasten da oben und diese Pussys, und diese Wichser, diese diverse, wie sie sich auch immer einen selber bescheren. Ja, Zum Abschluss, mein Bruder hatte mal einen Mazda MX-5. Den braucht er nicht mehr, weil er in der Stadt lebt. Und ja, ist cool, braucht man nicht mehr, wenn man Bahn und Fahrrad hat. Warum nicht? <lacht> wenn auch das Einkaufen so funktioniert. Heutzutage kann man sich auch alles anliefern lassen. Das ist ja auch kein Problem mehr. Aber zurück zum Mazda MX-5. Sportauto, Cabrio, das Einfachste und der Einsteiger, was man sich so holen kann. 106 Nachts, leicht, nicht viel Schnickschnack, nicht viele Tasten. Das Auto hat Laune gemacht. <lacht> geil zu fahren, geile Schaltung, geile Kurvenlage, alles geil. Okay, Platz ist natürlich nicht so geil, aber darauf, darauf kommt es ja nicht an. Und die Lautheit des Autos, auch mit geöffnetem Dach und mit geschlossenem Dach, da muss man ein bisschen drauf achten, weil es ist schon eine hohe Dezibelzahl und ich, ich müsste mal einen Ohrenarzt fragen, ähm, was man da machen kann. Okay, man kann sich natürlich auch einen Gehörschutz, darf man das beim Auto fahren? Gehörschutz tragen? Eine Mütze kann man tragen, die könnte das auch noch ein bisschen dämpfen. Man muss eine Hupe oder nein, man, man sieht zum Glück von einem Rettungswagen nicht nur das Tatütata, man sieht oder man hört äh, auch das Licht. Aha. Coole Verdrehung. Ich hoffe, dass hier jemand hat gelacht. Ja, aber worauf ich eigentlich beim Mazda MX-5 raus will, ich habe mich selber so krass wertig gefühlt, als Deutscher, Deutscher, das Auto, das ist wichtig, das ist, das, das zeigt, was du darstellst, das ist Statussymbol. Ich bin halt immer nur so 5000 Euro Autos gefahren, sind auch gut, halten aus, man kommt von A nach B fertig. Aber dieser Mazda MX-5 für seine gut knapp 30.000 Euro neu, oder gut neu, hat ein paar tausend Kilometer halt schon im Laufe der Monate dann bekommen. Ähm, es war der Hammer, erstmal so werdig zu fühlen, dann selber mit dem Auto rumzufahren. Man kommt vom Fleck, ey. Das ist göttlich. Man kommt vom Fleck, wenn es kritisch wird. Wenn man, es ist der Wahnsinn, man kommt wirklich vom Fleck, wenn es wirklich mal Not am Mann ist. Einfach Gas, man kommt weg und nicht mit so 80 PS-Schnurzeln kommt man ja kaum vom Fleck. Ich weiß nicht, wie es mit 120 PS-Schnurzeln aussieht, ja? Fragt mich nicht, kenne ich zu wenig. Es ist einfach geil, ja, es ist einfach geil und auch, dass halt andere Autos Platz machen auf der Autobahn. Alter, ich habe mich ja gefühlt, so muss Autofahren sein, ja, es ist es ist der Wahnsinn. Okay, man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt wirklich höhere Geschwindigkeiten fährt und auch so etwas mit dieser gewissen Lenkung, mit der hohen Beschleunigung und so, da ist man natürlich anders platt beim Autofahren. Vielleicht macht es halt mehr Spaß und man ist dafür dann nicht ganz so platt, aber Generell, dieses Autofahren mit diesem Auto war der Wahnsinn. Ich habe es einen Monat mal ausgeliehen gehabt. Der Hammer. Ach, ich wollte ja sowieso mal googeln. Geht das mal auf die Schnelle? Ähm, wie teuer wäre denn jetzt zum Beispiel ein Mazda MX-5 gebraucht? Mazda MX-5 gebraucht. Schreibt mal 2018 dahinter. Matz, dann. Chaka, 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 lad, 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 lad. Ist das hier eine richtige Webseite? Autoscopy, jetzt irgendwas mobiles suchen. Da ist was. Chaka. Chaka. So, drei Links offen. Wenn da jetzt nichts bei rauskommt, keine Ahnung. Da haben wir schon mal nichts. Hier ist er das. Wo ist der Preis? Hallo? Das sind die Autos, aber ich hätte gerne einen Preis. Hallo? Bin ich blind? Nehmen wir mal den hier. 32.000, ich dachte, der wäre gebraucht. Weg. Die Webseite. Erstmal die Cookie-Kacke. Ähm, 28. Das hat er der kleine Motor. Ich will gebraucht haben, du Fotze. Das Sind alles die Alten, bin ich blind? 16.000 haben wir hier einen drin. Puff. Also für 10.000, das wäre noch so, 10, 12.000 würde ich, würde ich machen. Aber dann schon den Gewissen. Es gibt halt nicht, es gibt's noch? Es gibt noch eine Toyota Celica, es gibt noch den einen Honda Civic, der ganz cool ist. Es geht halt so sportlich. Okay, alle anderen Autos, die natürlich aussehen, sind kein Cabrio und haben mehr Platz und haben nicht dieses, dieses Geräuschpegelgedöns. Es Ist ja die Frage, ob sie sich wirklich sportlich fahren, ob es wirklich ein Sportauto ist. Es gibt noch den einen, es gibt natürlich noch den z 350, es gibt den Audi, es gibt Gab's noch. Es gibt noch den einen BMW Z4, wenn ich das richtig im Kopf habe. All, all die Dinger, mit denen man so fahren kann. Ob man sie sich jemals leisten kann. Und natürlich mein Traumauto. Ich sehe es gerade auf meinem Bild hier auf der Wand. Ein ein Night 2000 von Nightrider. Ich vergesse immer, was das genau für ein Auto ist. Ich war doch hier schon gerade in der Internet. Ich habe sogar das Nightrider-Auto mal auf, einer, äh, auf einem Transporter hinten drauf gesehen. Das fand ich cool. Das fand ich echt cool. Aber das Auto ist halt amerikanisch. Man müsste es halt umbauen. Ich weiß nicht, ob man den Motor komplett umbauen könnte, dass er ein bisschen angepasster ist, aber ich glaube, das Geräusch will man eigentlich auch haben. Na, diese ganzen Cookie-Kacke hier schon wieder. Scroll, scroll, scroll. <kuh> Schweizer Trends, ähm. Boah, 30.000, 85.000, 16.000, aber ich, da müsste man schon hier 30.000, es wäre natürlich das krasseste Shit überhaupt, 5.000, aber du bräuchtest halt dann echt eine krasse Autowerkstatt, der sieht aber schon busy mitgenommen hier aus, der ist auch, die Türen sind auseinandergenommen, das Innenleben, Alter, der Kofferraum ist riesig. Das ist aber ein anderes Modell, aber hat schon Style. Oh, fuck, das ist innen drin komplett ausgeschlachtet. Da ist nur der Fahrersitz drin. Ach du Scheiße. So kostet der ja auch nur fünf Riesen. Hat der überhaupt einen Motor? Ich gehe gerade die Bilder durch. Okay, aber kaum Rost. Naja, jetzt geht's ja davon vorne los, aber der zeigt nicht den Motor. Also wenn ich mir ein Auto kaufe, dann muss es schon fertig sein. 140 PS. Pontiac Firebird dritte Generation. Pontiac ist das. Fuck, ich kenne mich damit nicht so so krass aus. Na gut, okay. Äh, ich will jetzt nicht so viel googeln. Das ist vielleicht doch nicht so ganz angebracht hier. Und ihr könnt, ich könnte es ich, ich werde es zum Teil selbst verlegen, Zum Teil könnt ihr auch selber googeln. Schreibt doch mal in die Kommentarfunktion euer Lieblingsauto rein. Genau. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser TDP-Folge. Und ich rate euch echt, versucht, diesen 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 Wut beim Autofahren einfach wegzumachen. Einfach Durchzug, einfach ist halt so. Und ähm, seitdem ich auch diesen Mazda MX-5 gefahren bin und dann wieder umgestiegen bin mit meiner 80 PS, so, so wie Swift-Schleuder, es macht keinen Sinn, mit einem 80 PS Auto, einen LKW, ein Bus oder sonst was zu überholen. Den Aufwand... Die geringe Speed und den Vorteil, das bringt es fast gar nicht. Da kann man Tempomat hinten dran, Tempomat liebe ich ja auch, hinten dran fahren, fertig, also nicht ganz auffahren, aber genau. Ja, wie gesagt, versucht da die Wut rauszubringen. Auch wenn ihr irgendwie müde seid, dass Sekundenschlaf kriegt, lasst jemand anderes fahren, fahrt mal raus, lüftet, hört laut Musik. Aber das Beste ist natürlich immer aussteigen, ein paar Mal ums Auto laufen, pinkeln gehen, vielleicht auch mal ein Powernapping. Sehr zu empfehlen, so Viertelstunde, halbe Stunde. Dann könnt ihr auch wieder weiterfahren. Lasst euch abholen an der an Raststätte. Ist alles möglich. ja Denkt an, an das das ist wichtig. Ein Auto, so hat es mir mein Fahrlehrer damals beigebracht, ist auch eine Waffe. Wenn ihr da einsteigt, selbst mit 30 kmh, kann man Leute, die vor einem Auto einfahren, gut bis stark verletzen. So, das war TDP The Try Podcast. Macht's gut und ich wünsche euch eine frohe und sichere Fahrt. Mit welchem Gefährt auch immer. Tschüss.